0: Ei, ouvim! מה שלומכם? איזה כיף להיות כאן אחרי שבועיים וחצי בערך מהפרק הקודם, ולהגיע לכאן ולחזור ל... לשולחן ההקלטה הזה שאני כל כך uh, נהנית. כל פעם לאסוף את הידע בנושא מסוים ולהביא ולה... אותו ככה אליכם. אז uh, מי שלא מכיר נעים מאוד, אני רוזלין זוהר, מטפלת רגשית, מדריכת הורים. אני יודעת אם ילדים והורים כבר כמעט שני עשורים, uh, ורוצה להנגיש לכם כאן בפודקאסט הזה, הפן הרגשי ובעצם לראות איך כאן יחד אנחנו יכולים להבין דרך המשמעות של, של שיח רגשי, של תובנות רגשיות, של הנפש, של העולם הרגשי של הילדים שלנו ולקחת את כל התובנות האלה לטובת הצמיחה שלהם ושלנו איתם ביחד כמובן. אז היום, היום הפרק הזה הוא פרק מאוד מיוחד בעיניי ו... והסיבה שהוא מיוחד היא שהוא פרק שמוקלט עבורכם אחרי פידבקים. של הרצאה שהעברתי במועדון הורי הקשב, והרצאה שאיכשהו קיבלה המון ככה פידבקים טובים, והרבה הורים ביקשו ממני הקלטה וכאלה, ומכיוון שהם לא חלק מהמועדון, הספציפי שבו התארחתי של דבורה גלעד, שהיא ככה מקסימה ועושה עבודה נהדרת עם אימון של מבוגרים וגם ילדים בנושא של קשב וריכוז. וכשהתארחתי אצלה במועדון, ככה אה, פתחנו את ההרצאה הזו לקהל הרחב, במיוחד לקהילה שלי, וללא תשלום, והיו המון פידבקים והמון ביקשו ממני הקלטה, אבל מכיוון שזו לא הרצאה שאני העברתי אצלי, אז לא, לא יכולתי להתחיל להעביר הקלטה לכולם, והחלטתי להקליט לכם פרק שהוא ככה אוסף את התובנות שככה דיברתי עליהם בהרצאה. בעצם, אה, בהרצאה בעצם שיתפתי בחוויה הרגשית הפנימית של ילדים. עם קושי בקשב וריכוז, ו, ודרך התובנות וההבנה וה, וה, של החוויה הרגשית שלהם, גילינו יחד איך לעזור גם להם לצמוח ולשתף פעולה, ולהיות ככה הרבה יותר מפוקסים, הרבה יותר בכיוון, הרבה יותר עם מוטיבציה, הרבה לקדם התנהגויות את, חיוביות, ככה מתוך ההבנה הרגשית. ולהבין יחד את האתגרים הרגשיים שעומדים בפני הילדים שלנו. ואלו אתגרים רגשיים מאוד מאוד לא פשוטים. והיום אנחנו ככה בדיוק נעשה את הדבר הזה, להבין את זה, להבין את העולם הרגשי שלהם, ולקבל ככה קצת כלים. ואני מאמינה שהפרק הזה הוא ככה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאיר עיניים. מאוד ככה מעורר, uh, מעורר ומפיל אסימונים כדי להבין באמת באמת את העולם הרגשי שלהם. אז uh, זהו, אז, אז ככה זה, אז הפרק הזה בדיוק יעסוק בדבר הזה, ואנחנו uh, מתחילים. אז חלק מהתלונות ככה של הורים לילדי קשב הם uh, באמת הילד שלי לא מקשיב לי. הילד שלי לא מסיים משימות, היא מפוזרת, היא עוברת מדבר לדבר, היא בלאגניסטית, הם מאבדים חפצים כל הזמן. קשה להם להתמקד. מבקשים מהם משהו אחד, ואז בדרך ל- ל- להניח משהו בחדר, הם כבר בכיוון אחר, וזה הרבה פעמים נדמה שהם עושים דווקא, או שהם לא מוצאים למה שאומרים להם, או שלא אכפת להם. ואחד הדברים הראשונים שככה ממש חשוב להבין, זה שהם לא עושים לנו דווקא, ממש ממש לא, ושהם חווים קושי מאוד מאוד גדול. אז בואו נראה יחד מה הדברים שבעצם מאפיינים את ילדי הקשב, ועם מה הם מתמודדים. אז אחד הדברים שהם מתמודדים איתם זה הצפה. הצפה מידע, הצפה רגשית, הצפה של uh, גירויים שנכנסים אליהם ושקשה להם לסנן ולהתמודד עם הכל ביחד. Uh, עוד דבר זה קושי ביצירת אוטומציות, קשיים ב... בליצור, כשאני אומרת אוטומציות, הכוונה היא בשגרת חיים, לקום, ללכת לצכסך שיניים, ללכת לנעול נעליים, לעשות את כל הדברים באופן אוטומטי. יש להם קושי מאוד גדול בלאתחל את עצמם, כמו, אה, כמו שהם מדליקים מחשב ולוקח לו זמן לעבוד, אז גם לילדי הקשב שלנו יש איזשהו קושי באתחול, ובלהיכנס לעניינים, להכניס את עצמם לעניינים. הרבה פעמים כשהם כבר בתוך העניינים, דרך אגב, אז הם, הם שם, הם all in, ועוד קושי הוא דחיינות, יש קושי, יש עניין של דחיינות, והדחיינות בה היא בעצם סוג של הימנעות מהדברים שהם יודעים שמראש יהיו להם קשים, ושיסבו להם תסכול, יגרמו להם תסכול, אוקיי? ויש קושי עם הקצב, והקצב שלהם הוא אחר, הקצב שלהם לוקח להם יותר. זמן, להבין את הדברים, לא, לא מבחינה קוגנטיבית, אלא מבחינת זה שהקשב מפריע להם לרצף מחשבתי, לרצף של פעולות, לרצף של עשייה, גם, גם אם זה בלהכין שיעורים, גם אם זה בתפקוד היומיומי. עוד דבר זה קושי בקבלת החלטות, כי גם כאן קופצים להם לראש המון המון דברים, יש להם, אולי אני אעשה את זה, לא, אז קודם את זה, אז אולי אחר כך את זה, והדברים קופצים להם מהר 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 לראש, ואז קשה מאוד לקבל החלטות. יש עניין של ויתור, ויתור מהר, קושי להתמודד עם המשימות עד הסוף, ולכן להרים ידיים, מה שנקרא, להרים ידיים אחרי זמן קצר. כי ההתמודדות היא הרבה יותר קשה להם, הם מותשים מכל משימה, יכול להיות דף עבודה שלילד אחר היה לוקח כמה דקות, אבל לילדי קשב דורש מהם להצליח להתמיד, להתרכז בכל המשימה, ואז כל רגע יש המון מחשבות, כמו שאמרתי קודם, ו- וקשה להתחל כל פעם את עצמם מחדש, ואז זה גורם לאיזושהי התשה ולרצון לוותר מהר יותר. יש להם ימים טובים, ויש להם ימים פחות טובים, ויש קושי להתמיד, ויש קושי בגבולות, כי גם בגבולות זה בעצם לקבל ולהפנים פנימה לתוכנו דברים מהחוץ, וכשאני מבולבל, לא מרוכז, לא קשוב, הדברים קופצים לי מהר מדי, אז קשה לי להכניס את הדברים פנימה לתוכי. עוד נתון שהוא מעניין ככה לדעת אותו, זה ש-25% מילדי הקשב, מהילדים עם קשב וריכוז, הם גם לקויי למידה, לא כולם, אבל 25% זה המון, הם גם לקויי למידה, כלומר, לקויי למידה זה יכול להיות דיסלקציה, זה יכול להיות אה, אה, דיסקלקוליה, דיסגרפיה, אה, כל מיני לקויות למידה שונות, ואז יש בעצם גם קושי מאוד גדול בלימודים, קושי לרכוש את השפה, את הקריאה והכתיבה. קושי לעמוד במשימות הלימודיות. עוד דבר שיש גם הרבה, בהרבה מקרים יש לילדי קשב גם הפרעה חושית. בעצם קושי בוויסות חושי הוא מאוד מאוד נפוץ בין ילדי הקשב. ויש פער מאוד גדול ביכולת הלימודית שלהם ולעומת היכולת המחשבתית שלהם. כלומר, יש להם מבחינה קוגנטיבית, הם ילדים חכמים, ילדים שיכולים לחשוב טוב. להתקדם, להבין את הדברים, אבל הקושי החושי, הריחות בכיתה, הרעשים, כל צליל קטן יכול להוציא אותם מריכוז, כל הדבר הזה יכול בעצם ליצור פער, יוצר, לא יכול, יוצר פער מאוד מאוד גדול בחוויה הלימודית שלהם, ויוצר ממש איזושהי חריגה, אפשר להגיד, בצנות המוח לא, לא תמיד מצליח לאסוף את כל הגירויים ולהתמקד. ולהתאים את עצמו ליכולת הקוגנטיבית שיש להם, ויש להם כי הם ילדים מאוד מאוד חכמים, דרך אגב. חשוב לי מאוד מאוד להגיד כאן שגם ליקויי למידה וגם קשב וריכוז כמובן לא קשורים בכלל ליכולת השכלית של הילדים, והם יכולים להופ- להופיע גם אצל ילדים עם אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, ואפילו ילדים מחוננים, דרך אגב. אין קשר. בואו נראה מה עובר בלב שלהם, מה קורה בלב שלהם, מהי החוויה הרגשית שלהם, ו... ומה הם בעצם חווים. הדבר הראשון שהם חווים זה תסכול. הם, הם מאוד מאוד מתוסכלים חלק גדול מהזמן. הם נאבקים כל הזמן לעמוד בהשלמת המטלות המטל... שלהם, בביצוע הוראות, גם בלימודים, גם בבית. יש להם את הקשיים שפירטתי בהתחלה, שהם... מתקשים לקבל, לעשות איתכול, מתקשים לקבל החלטות, הם, יש איזה דחיינות, יש איזה קושי בקצב, יש איזה קושי באוטומציות, ולכן התסכול שהם חווים הוא מאוד מאוד גדול. הם רואים את עצמם כאילו אני תמיד אשם, תמיד אני אשם, שום דבר שאני עושה לא מספיק טוב, שום דבר לא הולך לי. הכל קשה, שום דבר לא מצליח לי. הם מרגישים, הם חווים איזושהי תחושת כישלון, חלק גדול מהזמן, והתסכול הוא גם על זה שהרבה פעמים הם מרגישים שלא מרוצים מהם. לא מרוצים מהם בבית, לא מרוצים מהם במסגרות, לא מרוצים מהם, הרבה פעמים גם עם חברים, הם יותר קצרים. הקושי הוא גם אה, חברתי, שתכף נדבר על זה. אה, אנחנו רגע מדברים עכשיו רק על החוויה הרגשית שלהם. אז בחוויה הרגשית שלהם יש הדבר הראשון שצובע ככה את התחושה שלהם, זה תסכול מאוד מאוד גדול. תסכול, תחושת אשמה, תחושה שאני לא מספיק טוב, וזה הולך איתם לכל מקום שהם נמצאים בו. תחשבו על זה שילד מסתובב בעולם. כל הזמן עם חוויה כזו של תמיד אני לא טוב, תמיד אני אשם. עוד דבר שקורה להם, הדבר השני שככה קורה להם בחוויה הרגשית, הוא חרדה. ילדים עם הפרעות קשב וריכוז בדרך כלל מרגישים איזושהי חרדה לגבי היכולת שלהם לסיים את המשימות או לעמוד בקצב. הרבה פעמים הציפיות שלנו מהם לא מוסיפות, ו... וילדי קשב, בין אוכלוסיות ילדי הקשב יש אחוזי חרדה מאוד מאוד גבוהים. יש חפיפה בין חרדות, יש מה שנקרא קומרבידיות בין חרדה לבין קשב וריכוז, ובעצם ככה ח, חרדה היא חברה טובה של הקשב וריכוז, וגם הסטרס, וגם הסטרס, ואנחנו יודעים כבר שכשיש חרדה וכשיש סטרס, וככה דיברנו על זה גם בפרקים קודמים, המוח שולף את מנגנוני ההתמודדות האפים שאנחנו מכירים, שלושת האפים, ואז אצל ילדי הקשב הרבה פעמים זה הולך לפייט. גם בכלל אצל ילדים, הולך לפייט, ואז יש מאבקים, הרבה הרבה מאבקי כוחות, מתוך הסטרס הזה ומתוך החרדה, יש הרבה מאבקים, הרבה הרבה אה, צורך בשליטה, צורך מתוך החרדה הזו, שהדברים, אני לא עומד בדברים, הדברים הם לא אה, כמו שאני יכול לעמוד בהם, אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני לא עומד בציפיות, אולי, אבל זה לא אולי, הם באמת חווים אה, תחושה כזו אמיתית. הם מתחילים לפתח איזשהו צורך מאוד מאוד גדול בשליטה. הצורך הזה בשליטה הוא גם דרך אולי לוותר על דברים, או לא לעשות דברים, ולהגיד את זה אני עושה ואת זה אני יכול, ופה יש לי שליטה על הדבר הספציפי הזה, או רק עם החבר הזה, או אני לא עושה כאלה וכאלה דברים, ואז אני לא אחוש את התסכול והכישלון, אוקיי? אז זה אחד הדברים שככה מופיעים. והדבר השלישי הוא הערכה עצמית נמוכה. דיברנו על תסכול, דיברנו על חרדה, והדבר השלישי הוא הערכה עצמית נמוכה. הם כולם כמובן קשורים יחד, אבל הם, החוויה הזו של הערכה עצמית נמוכה היא, היא, מאוד, היא חוויה מאוד קשה והיא משפיעה על כל דבר שהם יעשו בהמשך. כי תחשבו על, על עצמכם, אם אתם ניגשים לראיון עבודה עם הערכה עצמית נמוכה, או אתם ניגשים ל... לא יודעת מה, לדייט, או ל... ל לכל פעולה שאתם עושים בה, להגיש את עצמכם בעבודה שלכם, לקחת על עצמכם תפקיד, כשאנחנו ניגשים לכל דבר, לכל משימה, אפילו לא יודעת מה, להיות הורים, או לסדר את הבית, או אה, לעשות קניות, או לבחור משהו, או להתמודד עם איזושהי משימה שיש לנו בחיים, בתחושה שאנחנו לא שווים, ואנחנו לא טובים, אנחנו גם לא נצליח בזה. אנחנו נרגיש את הדבר הזה, את תחושת הכישלון. אני ארגיש אני כישלון, אני לא מספיק טובה, אז הרבה פעמים אני גם אמנע, אני אמנע מלעשות דברים ולנסות דברים חדשים ולהצליח, ומתוך החשש הזה לחוות כישלונות נוספים שככה יחדרו לנפש שלי ועלולים לפרק את העצמי, את החלק שלי, את הפנימי שלי, אז אני פשוט אמנע, אמנע מזה ולא אעשה את זה. ואז מה שקורה זה שאני מתחיל. הילד מתחיל להישען על כוחות חיצוניים, אוקיי? הרבה פעמים ילדים עם קשב וריכוז מתחילים להישען על כוחות חיצוניים. בין אם זה חבר שהם תלויים רק בחבר אחד, ופתאום רק הוא יעזור להם, רק הוא יעשה להם, רק הוא זה, אם הוא לא בא לבית ספר, לא, הם לא רוצים להיות שם, הם לא, הם לא מצליחים לתת אמון בעוד חברים, כי הם מאוד ממקדים את עצמם. בדמות אחת, והם מתחילים להישען, או אפילו על הערצה אובססיבית לשחקן כדורגל, לזמרת, לכל מיני כאלה, הם מרגישים כל הזמן שהאני שלהם בסכנת פירוק. וכדי לשמור שהוא לא יתפרק, הם אוספים את כוחות הנפש שלהם ומקדים אותם בדברים מאוד מאוד ממוקדים וככה... שייתנו להם חוויית הצלחה, שייתנו להם ביטחון, שייתנו להם להרגיש ש... שהם שלמים יותר. עוד דבר שקורה זה הנושא החברתי, מה שאמרתי קודם בחלק הראשון, זה הדבר הרביעי. דיברנו רגע, על... אני שנייה אוספת את זה, דיברנו על תסכול, דיברנו על חרדה, דיברנו על ערך עצמי נמוך, והדבר הרביעי זה בידוד חברתי ותחושת בדידות. בחוויה הרגשות... הרגשית שלהם הם מרגישים איזושהי בדידות, הם מרגישים אה, שהם מבודדים מהאחרים, שהם לא כמו האחרים, גם אם הם כל הזמן מנסים, דרך אגב, יש ילדים שהמוטיבציה החברתית שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, אבל הרבה פעמים ילדים עם הפרעות קשב וריכוז אה, נתקלים בקושי ליצור ולשמור על קשרים חברתיים, לשמור על החברים שלהם, מה שהרבה פעמים מוביל אותם לאיזושהי תחושה של בידוד חברתי ואולי אפילו דחייה חברתית. כי מה שקורה, יש פה איזשהו מעגל כזה, מעגל קסמים כזה, שהם מצפים כבר מראש לדחייה, כי יש להם ערך עצמי נמוך, תחושת כישלון, תסכול, חרדות, כל הדבר הזה, אז הם כבר מצפים לדחייה, ואז כשאתה מצפה לדחייה, אתה גם מקבל רמזים חברתיים, ו- ואתה מתרגם אותם כדחייה. נגיד, מישהו לא חייך אליי, אז אני, אז הוא לא אוהב אותי, ואם הוא לא אוהב אותי... אני, אני לא מספיק טוב, יש מה שנקרא רומינציה של מחשבות, המחשבות מתחילות, כל מחשבה שלילית מולידה מחשבה שלילית נוספת, מה שמעלה את המתח והמרמור שלהם, ומה שגורם לזה שהתגובה שלהם תהיה תגובה שלילית לאחר, תגיע, תהיה תגובה תוקפנית לאחר. זה יוצר מין מעגל כזה שבעצם הם כבר צו, מצפים לדחייה הזו, ומתוך הציפייה לדחייה, הם מגיבים לאחרים בתוקפנות, או בהיעלמות, או באיזושהי עוינות, וסובבים אותם, מרגישים איזושהי דחייה מהם גם כן, איזושהי עוינות שבאה מהם, ואז כל חוויית הדחייה הופכת להיות הרבה יותר גדולה והרבה יותר קשה. כי זה ממש כמו חוזר אליהם, הם מצפים לדחייה, הם מקבלים דחייה בחזרה, הם גם מוסרים, הם נותנים דחייה. וזה <coughs> מעגל קסמים שמאוד מאוד מורכב לעבוד איתו, וכמובן שבטיפולים רגשיים חלק גדול מהעבודה שלנו היא בעצם אה, להחזיר אותם לסיטואציות, לפרשנות של הסיטואציות, שאולי זה שחבר דיבר בשקט לידי זה לא בגלל שהוא לא רוצה שאני אשמע מה הוא אמר, זה לא בגלל שהוא נגדי, וככה לא במילים האלו, כמובן דרך שאילת שאלות, דרך להוביל אותם לחשיבה הזו, אבל אה, זה בהחלט אה, מרכיב משמעותי בעבודה הרגשית עם, עם ילדי קשב, אוקיי? כל הנושא הזה של דחייה חברתית ובידוד חברתי ותחושת בדידות גדולה מאוד שהם חווים. עוד פעם, זה לא כולם וזה לא תמיד, כי יש, יש גם, אתם יודעים, יש על הסקאלה כל מיני רמות של קשב וריכוז או של קשיים כאלו ואחרים, אבל באופן כללי הרבה מאוד מילדי הקשב חווים את החוויה הזו של בידוד חברתי או תחושת בדידות או קושי להתחבר לקבוצה חברתית. או מין ככה, אה, לפעמים אולי דחייה חברתית גם. וזו חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, ומאוד מאוד מורכבת, ויש ככה המון המון עבודה סביב זה. עוד דבר זה האימפולסיביות. האימפולסיביות שלהם, אה, שככה הם מיד קופצים. יש, התגוב... אה... יש קושי בשליטה בתחפים, הילדים עם הפרעות קשב וריכוז, הרבה פעמים נאבקים בשליטה עצמית. בשליטה עצמית, ואז... הרבה פעמים הם קופצים ואומרים משהו שהוא לא בדיוק מתאים או לא בדיוק נכון, ואז זה מיד מוביל אותם לחרטה. וגם כן הפינג פונג הזה בין, כאילו, אני מיד קופץ ואומר מה שיש לי, גם אם זה לא כל כך מתאים, ושנייה אחרי אני מתחרט, כל הדבר הזה הוא מיד גורם לאיזושהי, לאיזשהו דיסוננס פנימי, כן להגיד, לא להגיד, כן להשמיע את הקול שלי, לא להשמיע את הקול שלי. ויש איזשהו קול פנימי עכשיו של מצד אחד אני ממש רוצה להגיד את הדבר הזה עכשיו, אני ממש רוצה, עכשיו אמרו משהו שאני ממש חייב להגיב אליו, אני לא יכול להתאפק, גם אם זה מורה בשיעור אמרה משהו ויש לי איזה בדיחה מצחיקה להגיד על זה, גם אם זה חבר אמר משהו ויש לי איזה הערה, ו- ואני מיד, הקול הפנימי שלי זה אני רוצה להגיד את זה, ושנייה אחרי זה תראה מה עשית. עכשיו כולם צוחקים עליך, עכשיו כולם שונאים אותך. אוקיי? Okay? והדבר הזה, הפינג פונג בין הקולות האלו, הוא מאוד מאוד מקשה, ואפשר ככה אה, לדמיין איך זה מרגיש כשאנחנו נמצאים בתחושה הזו שאמרנו מילה אחת לא במקום, וכאילו אי אפשר כבר לקחת את זה, ועכשיו אני כל כך כועס על עצמי וכך מתחרט שאני לפעמים גם אומר עוד יותר דברים ועושה עוד יותר דברים נוראים. אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק גם אה, מול דמויות סמכות. ועם ילדים בגן, למשל, שיושבים במפגש, והם זרקו איזה משהו שעכשיו מצחיק את כולם, ועכשיו שנייה אחרי כועסים עליהם, ואז הם, הם לא יודעים איך להתמודד עם הכעס, אז הם אומרים עוד משהו מצחיק, או עוד משהו שככה מנסה להוציא את עצמם מהדבר הזה, אבל זה רק הופך להיות יותר ויותר גרוע, כי זה במקביל מזין את אחד המייחלים שאנחנו מדברים עליו בקורס הדיגיטלי של חמשת המייחלים, שהוא נראות. כי אז פתאום גם רואים אותי הרבה יותר. אז מצד אחד, זה ממלא לי את מיכל הנראות באופן אומנם לא חיובי, אבל זה ממלא, ואני מקבל, משיג מזה איזושהי נראות, וחלק גדול מהילדים עם קשב וריכוז מתחילים להשתמש בדפוסים האלו אה, כדי אה, להשיג את הנראות הזו באופן לא מודע כמובן. אה, במיוחד בגילאים הצעירים זה לא מודע. עוד דבר זה הצפה. ילדים עם הפרעות, קשב וריכוז כל הזמן מרגישים מוצפים. הם מוצפים מהסימפטומים שלהם. הם מוצפים מהדרישות של חיי היום-יום. כאילו שהכל גולש. אני לא יכול יותר. הכל עולה לי. כמו איזה גל גדול עומד לכסות להציף אותי, ואני מתחיל להרגיש מיואש, ואז כשאני מיואש אין לי מה להפסיד, וכשאין לי מה להפסיד אז אני... לא עושה, או לא עושה שיעורים בכלל, או לא עושה את מה שאמרו לי, או מתחצף, או מדבר לא יפה, או כל הדברים האלו, כי גם ככה אין לי מה להפסיד. זו חוויה מאוד מתסכלת, וגם מתסכל לאנשי חינוך שעובדים איתם, כי, כי מאוד קשה לגייס אותם למוטיבציה, ותכף נדבר גם על זה, איך אנחנו מוציאים את עצמנו ואותם מהלופים האלה, ומצליחים בכל זאת לתת להם המון... כוחות בתוך הדבר הזה, כמה זה חשוב גם, תכף נראה. או oh, עוד דבר שהוא ממש גדול והוא ממש כבד, ויש אותו ככה, הוא קורה המון, לא רק עם ילדי קשב, בכלל עם ילדים עם קשיים רגשיים, זה ככה הנושא של עיוותי חשיבה. החלקים הקוגנטיביים בעצם שמשפיעים על הרגשות שלנו, כל המחשבות, ויש המון המון מחשבות שהן... מאוד מאפיינות ילדים עם קשיים רגשיים וילדים עם קשב וריכוז וככה הם כמובן עם תולדה של כל הרגשות וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם והילדות והכל אבל אני, אני לא אעריך על עיוותי חשיבה הרבה כי זה פרק בפני עצמו אולי וזה נושא מאוד מאוד גדול אבל אני, אני ככה אתן איזושהי סקירה מהירה כזו רגע על עיוותי החשיבה שמתמודדים איתם הילדים אז אחד מהם זה קטסטרופליזציה, שבעצם זה הגזמה, להפוך כל נמלה לפיל. למשל, איחרתי לשיעור, ביטוח, בטוח בגלל זה עכשיו יעיפו אותי מהכיתה, בטוח בגלל זה אף אחד לא יסבול אותי, בטוח בגלל זה המורה תכעס עליי ולא תיתן לי תעודה בסוף השנה במחשבות שלהם, יש איזושהי הגזמה מאוד מאוד משמעותית לכל מה שקורה להם, מה שמייצר גם כמובן התנהגות יותר קיצונית. Uh, עוד, עוד אחד מעיוותי החשיבה זה הכללה, נקרא הכללה מוגזמת. Uh, הכללה מוגזמת זה בעצם הנטייה להסיק מסקנות כוללות. למשל, אני לא מוצא את המחשבון שלי עכשיו, כי זה תמיד קורה לי, תמיד אני, אני אף פעם לא מוצא דברים. כי אני כזה לוזר, אני כזה דפוק, אני כזה, זה, זה אף פעם, זה תמיד קורה לי. Okay? אוקיי? אז, אז יש איזושהי הכללה מוגזמת, ובעצם כל דבר שקורה, גם לי וגם לאחרים, וגם הורים מרגישים, הורים חווים את זה. את תמיד אומרת לי ככה וככה. את אף פעם לא קונה לי את הדבר הזה שאני רוצה. יש ככה... אך, כל החשיבה היא, היא בהכללה מוגזמת, okay? כל החשיבה, כל צורת החשיבה היא בהכללה מוגזמת, ומאוד קשה לעבוד עם זה כמובן. אחד הדברים שצריך לעשות זה להראות להם שזה לא תמיד, וגם דרך שאילת שאלות, האם זה באמת תמיד קורה לי, או זה קרה לי היום רק, ואולי קורה לי לפעמים אחרת גם, האם, אה, האם קורה לי לפעמים בדיוק הפוך, אולי לפעמים אני מוצא את המחשבון מיד כשאני מחפש. אה, עוד עיוות חשיבה זה הכל או כלום, בעצם זה חשיבה דיכוטומית, החשיבה הדיכוטומית זה בעצם אה, ראייה של שחור לבן. זה או שאני מצוין במשהו או שאני אידיוט גמור. ואם אני לא מצוין בזה, אז אני בטוח אידיוט גמור בזה, אז עדיף לי גם לא להשקיע בזה, כי... למה? כי גם ככה אני אידיוט גמור, כי אני לא מצוין בזה. לא... הציון ש... שאני אקבל הוא לא יהיה 90 או 100, או החברים לא מיד יתלהבו ממני, אז למה לי להתאמץ? כי אני בטח גרוע בזה לגמרי. זה הרבה פעמים הכל או כלום. במיוחד, במיוחד בתוך מערכות יחסים, דרך אגב גם עם מבוגרים, עם קשב וריכוז, ועם קשיים רגשיים, ועם פוסט טראומה, ועם כל מיני כלל, זה, חושב, זה מאוד נפוץ. הכל או כלום, זה או שאתה עושה בשבילי את הכל, או שלא צריך, תלך מכאן, אני לא רוצה שום דבר. ובגלל החשיבה הזו של השחור לבן, מפסידים המון המון דברים. גם המון התפתחות בדרך, גם המון למידה, כי אני לא רוצה להשקיע במה שאני עושה, כי, כי אני, אני גם ככה לא אצליח בהכל. אולי אני אצליח בחצי, אבל חצי זה לא שווה. כי אני צריך הכל או כלום. וגם בתוך הקשרים, אותו הדבר. אז עוד עיוות חשיבה זה קפיצה למסקנות בעצם. למשל, המורה אמרה לי... משהו בקשיחות, או אמרה לי, הזמינה אותי ללוח, זה בגלל שהיא שונאת אותי ועכשיו היא רוצה להשפיל אותי מול כולם. Okay? יש איזושהי קפיצה למסקנות, וכמו קריאת מחשבות של אחרים, אבל לא מחשבות אמיתיות, מחשבות שאני uh, מייצר מה חושבים עליי, מה האחרים חושבים עליי, בדרך כלל אלו דברים שליליים. בדרך כלל ילדים עם קשב וריכוז יחשבו שחושבים עליהם דברים לא טובים. בטח לא אוהבים אותי, בטח המורה כועסת עליי, בטח היא שונאת אותי, בטח הילדים האלה והאלה לא סובלים אותי. ככה זה ממש... ואז כמובן אם לא סובלים אותי, אז עדיף שאני גם לא אגיד את דעתי, כדי שלא יגלו כמה אני דפוק, ויגלו אותי, י... 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 יתפסו אותי בערך העצמי קופץ פה כמובן. בתוך המחשבות האלה של, של קריאת המחשבות של האחר. כי אם הערך העצמי שלי נמוך, אז כל מה שאני חושב על עצמי, בדרך כלל, כלל אלו יהיו דברים לא טובים. ואז גם האחרים חושבים עליי דברים לא טובים, אוקיי? וכל הדבר הזה הופך להיות ממש כמו איזשהו לופ מחשבתי שמוביל את הילד באופן יומיומי יומי לתוך ה... לתוך, לתוך ההתנהלות שלו, לתוך החיים שלו, לתוך כל מה שהוא עושה כל הזמן. עוד עיוות חשיבה זה מנגנון ההטייה השלילי של המוח, יש אותו לכולנו, אבל עם ילדי קשב הוא חזק יותר, נפוץ יותר, בולט יותר, וזה בעצם איזשהו פילטר שכלי בין טוב לרע, ובדרך כלל יש יותר רע. למשל, אם חבר אחד לא הזמין אותי, הכיתה הזו חרא. גם החברים האלה חרא. הם כולם חרות, הם כולם על הפנים. הם כולם אה, אה, דפוקים, אוקיי? אה, וכמובן, אתם מכירים את זה גם בבית. אם לא עשינו משהו אחד שהם רצו, אז הכל נצבע ב... אה, כאילו, את לא אוהבת אותי מספיק, את לא אכפת לך ממני, בגלל שאת ככה וכאלה. אה, זה מאוד מאוד נפוץ. עוד דבר, עוד עיוות חשיבה הוא פסילת החיובי. אה, למשל, כשקורה כבר משהו חיובי, אני מוצאת למה זה לא באמת. למשל, אימא אמרה לי שאני יפה רק כי היא אימא שלי, לא כי היא באמת חושבת את זה. ואז אני מתחיל לפסול, גם לנו, דרך אגב, גם הרבה מבוגרים יש את זה. מישהו נתן לי מחמאה, אה, לא, זה בגלל המכנס, זה לא בגללי. זה בגלל שלבשתי היום בגד כזה וכזה. זה לא, אנחנו, יש איזושהי נטייה כזו, לפסול את החיובי. את השלילי מיד לוקחים, מאמינים לו, ואת החיובי מיד פוסלים. וזה גם אחד הדברים שבטיפולים מאוד מאוד חזק עובדים עליהם, וגם בעשייה, וגם דרך האומנות, ילדים שהם בטיפול באומנות כמובן. אז אנחנו ככה, ממש, אפילו דרך הדברים הקטנים, כמו מה יצא לי, לקחתי את המכחול והקו יצא לי כמו שרציתי, וואו, כל מיני, ככה וכל מיני דוגמאות שאפשר לתת לזה, וגם בתוך חיי היום-יום, ממש. אימא אמרה לי שאני יפה, לא רק כי אימא שלי, אולי באמת חושבת ככה. יכול להיות שהיא באמת חושבת ככה, ובאמת אני עפה, וואו. וככה אה, זה כל הזמן להראות את הדבר הזה, ולהפגיש את הילדים ואת עצמנו דרך אגב, גם עם החיובי, ולחפש את החיובי. זה בדיוק המרקר הזה שאני מדברת עליו הרבה בהדרכות, ש, שלהדגיש כל דבר קטן וטוב, וזה בעצם עוזר לייצר אה, חשיבה חדשה על עצמי. חשיבה חדשה על עצמי שהיא בעצם מדגישה את החיובי שיש בי, לא מדגישה את השלילי. זה, זה יכול להיות גם דרך להודות, להודות על דברים שעשיתי. למשל, תודה שעזרת לי להרים כך וכך, תודה שאת מאוד מתחשבת, ו, וכל הזמן להדגיש תכונות חיוביות, דברים חיוביים, גם לעצמנו דרך אגב, גם באורות שלנו, גם לעצמנו, כי כשאנחנו מדגישים את החיובי, אנחנו... עובדים בעצם על עיוות החשיבה הזה של פסילת החיובי, ואומרים לו, תודה רבה, אנחנו לא זקוקים לך, אנחנו רוצים לראות את הטוב כדי להאמין על עצמנו דברים טובים, כדי לבנות את הערך העצמי ואת הביטחון העצמי, במיוחד, במיוחד, במיוחד עם ילדים עם קשב וריכוז, שמאוד מאוד קל לנו לראות כל הזמן את השלילי, כל הזמן את מה הם לא הצליחו, את מה הם לא עמדו בו במשימה, את מה הם שכחו, את מה הם לא עשו. ו, וזה רק כמובן מגביר את מנגנון, הזה, מנגנון הפסילת החיובי הזה. אוקיי? עוד עיוות חשיבה שמאוד מאוד מאפיין ילדים עם קשב וריכוז, זה בעצם העברה לפסים אישיים. למשל, אה, הלכתי ברחוב ומישהו הסתכל עליי ולא חייך אז, כי אני אה, מכוער. אוקיי? ממש לוקחים כל דבר ומעבירים אותו לפסים אישיים, אתם בטח אה, ככה מכירים את זה. אז איך מתחילים, איך מתחילים להעצים ולעבוד עם ילדי קשב ולתת להם חוויה אחרת עם כל החוויות הקשות האלה שתיארנו ועם כל המורכבות הזו הרגשית שעוברת על הלב שלהם, איך בעצם מתחילים לפתח בהם איזשהו ערך עצמי, ביטחון איזשהו רצון, בעצם רצון פנימי, לעשות, להיות, לתת, להשקיע, ללמוד, ליצור קשרים חברתיים, לאהוב את עצמם, להיות ככה, חלק משמעותי מהחברה ומהעולם, כי יש להם המון מה לתת, דרך אגב. הם בדרך כלל ילדים עם המון המון יצירתיות ועם מוח שככה, יש בו המון המון רעיונות, המון דברים, המון עניין, המון... עולם פנימי מאוד מאוד עשיר, ואנחנו רוצים, רוצים, את כל זה להוציא, אנחנו רוצים להוציא את זה ולתת להם להיות ה... הילדים המדהימים שהם, ו... ואיך מתחילים עם זה, איך מתחילים ומה עושים. אז הדבר הראשון שאני ממש ממש ממליצה עליו, זה לעבוד המון עם חיזוקים, אוקיי? חיזוקים דרך סימן מוסכם שלכם, דרך קשר עין, דרך קריצה, דרך מבט, דרך כיף. דרך מילים טובות, דרך להוסיף משהו טוב, דרך להחסיר משהו שמנעתם מהם, למשל. למשל אמרתם להם, אתה לא הולך עד שלא תכין שיעורים, אבל אחרי שראיתם שהם הכינו חצי מהשיעורים, אתם אומרים, וואו, אני רואה שממש השקעת, אז אתה כן יכול ללכת ל... לה... פעילות החברתית הזו והזו שרצית לעשות. ובכלל, עבודה עם חיזוקים היא עבודה, יש על זה המון המון מה לדבר. יש בקורס הדיגיטלי של גבולות, כן, בקורס הדיגיטלי של גבולות, יש לי פרק שלם בערך של 25 דקות, שהוא רק על חיזוקים דרך אגב, ואיך עושים את זה ואיך מחזקים, אבל בגדול, חיזוקים זה לתת, ממש להראות ולחזק כל התנהגות חיובית. חיזוקים חיוביים מחזקים התנהגויות חיוביות דרך מילים טובות, דרך אה, פידבקים, דרך לתת פידבק על הדבר המסוים, למשל, אספת את הבגדים מהסלון, אתה ממש אחראי, אתה ממש חרוץ, סחטן עליך, אני גאה בך, אה, חיבורים רגשיים לכל מה שביקשתם מהם, ביקשתם משהו, הם עשו אפילו רבע קטן ממה שביקשתם, וזה ממש לתת חיזוק על זה. חיזוק ולחבר את זה ל- 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 לרגשות. כלומר, אני גאה בך, אני מתרגשת לראות אותך ככה, אתה נהדר, אה, אתה נהדר שעשית ככה וככה. גם לא סתם לזרוק מילים, אה, אתה מקסים, אתה מתוק, אתה חמוד. לא, לא. לא. ממש ממוקד, אוקיי? יש על פרק שלם, אני לא נכנסת לעומק של זה. עוד דבר שככה מאוד יכול לעזור זה התיקוף הרגשי. לתת להם תוקף לכל הרגשות שלהם. לתת תוקף לרגשות שלהם על ידי נוכחות שלנו כשהם מעלים תסכול וקושי, על ידי שיקוף אה, מדויק של מה שקורה. אני רואה שאתה מתוסכל, אני רואה שזה מאוד מאוד קשה כשחבר לא מזמין אותך, אה, על ידי מחשבות, בעצם לראות את המחשבות שלהם, כמו אני מתארת לעצמי שהשיעורים האלו ממש מתישים ולא בא לך לעשות את הכל כי זה כבר ממש מעייף. אני יכולה להבין את זה, זה ההבנה וההכרה, אני יכולה להבין את הקושי הזה, אני יכולה להבין שזה נמאס לך, אני יכולה להבין שזה מעייף אותך, ו- ולהיות באיזושהי הזד- הזדהות מידתית, אני קוראת לזה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מבינים את הקושי, אנחנו רואים את המחשבות שלהם, אנחנו רואים מה עובר עליהם, אנחנו שם נוכחים איתם בנוכחות רגשית, אבל אנחנו מזדהים באופן מידתי, כלומר אנחנו לא מתערבבים רגשית איתם בלהיות עכשיו בתסכול ובכעס, המורה הזו, מה היא נתנה כל כך הרבה שיעורים באמת, אני מתכוונת להתקשר אליה, לא, לא הזדהות כזו, שאנחנו בעצם כמו נכנסים לעולמם וחווים את התסכול שלהם ומתחילים לפעול מהמקום הבלתי נפרד הזה, אוקיי? עוד דבר שמאוד מאוד עוזר זה ההתפעלות, התפעלות היא כוח, חברים. התפעלות היא כמו, תחשבו שיש לכם, כשאתם רוצים לתלות תמונה על הקיר ויש לכם מקדחה טובה או פטיש טוב לתלות את המסמר, לעומת כשאין לכם את זה. ההתפעלות היא, היא הדבר הזה שיוצר לך, היא הכלי שמצ, ש, שיוצר ובונה את הביטחון של הילד. היא ממש הכלי הזה שתולל לכם את התמונה, התמונה שאתם רוצים לשקף להם מול העיניים. וההתפעלות היא... קשה להסביר את זה בכמה מילים פה בפודקאסט, אבל זה דבר שמאוד מאוד מדובר, ויניקוט דיבר על זה המון, על ההתפעלות של המבט האימהי מהתינוק, וכמה משמעות יש להתפעלות הזו בהתפתחות הרגשית, בהתפתחות הנפשית, וכמובן גם לנו, גם לנו המבוגרים, הרי מה היינו רוצים יותר מכל מזה שמישהו יתפעל מאיתנו. ש- שדמיינו שאתם נכנסים הביתה ומישהו שמח לקראתכם, מתפעל מכם, מתפעל ממה שאתם, כמו שאתם. והדבר הזה הוא כוח מאוד מאוד עוצמתי ולתת ביטחון ולהעצים. עכשיו תגידו לי, בסדר, ממה אני יכול להתפעל? כל הזמן הוא לא מקשיב, הוא לא עושה, הוא לא... ולכן אנחנו שם צריכים להוציא את הזכוכית מגדלת ולהתחיל לחפש ממה להתפעל ולראות איזה דברים הוא כן ולא איזה דברים הוא לא. איזה דברים הוא כן עושה ואיזה דברים הוא כן חזק. באיזה דברים הוא כן טוב, באיזה דברים זה היה מרגש לראות את זה. זה ממש יום-יום להתפעל מהדברים הכי קטנים, אוקיי? ועוד דבר שממש חשוב עם ילדי קשב וריכוז, זה להתעלם מפרצופים חמוצים. לוותר על כל המוכרח חייב צריך, ולעבור ל"בבקשה, תודה", אוקיי? במקום "אתה מוכרח לעשות ככה וככה", בבקשה תרים את ה... כך וכך, בבקשה, אני רוצה לראות שכך וכך, תודה רבה, אוקיי? ופשוט ההתעלמות הזו מהפרצופים החמוצים שלהם, היא מייצרת את זה שאנחנו קודם כל לא ניתן לזה את כל הפוקוס, כי אנחנו גם לא רוצים להיות בחשיבה הזו של ההגזמה וכולי, וגם נהיה במקום שמצליח להכיל את זה ולהחזיק את זה, ו... ולא לצפות שמכל דבר שנבקש מהם הם יעשו אותו מעולה ונהדר. וגם לא יעשו פרצוף חמוץ. מותר להם, בסדר, הם עושים פרצוף חמוץ, כמו שאני אומרת תמיד בהדרכות, חמוץ זה פיצוץ, לא אומר שאם ילד עשה לי פרצוף חמוץ, אני צריכה להיבהל מזה, או לברוח מזה, או, או לריב איתו, או להתעצבן עליו. אם, בסדר, מותר לו להיות מתוסכל מהדברים, מותר לו להביע את התסכול גם דרך פרצוף חמוץ. זה בסדר, הרי איך הוא יביע את התסכול? איך הוא יביע את התסכול? ישים לנו מכתב בתיבת המכתבים ויגיד אני מתוסכל? לא, הוא מביע את התסכול דרך פרצוף חמוץ שאמרנו לו לעשות משהו, או שביקשנו משהו, או ששאלנו איזו שאלה על איך היה היום ולא בא לו לספר, או... כל מיני כאלו, אוקיי? אז לא להתרגש מפרצופים חמוצים, ממש להתעלם מהפרצופים החמוצים ולראות את הטוב ולראות את מה כן, את מה כן הם עשו. ועוד דבר, אה, אוקיי, אני רוצה גם, אתם יודעים, הרבה פעמים הורים לילדי קשב אומרים, אוקיי, אנחנו מדברים על איך לעזור להם, איך לעזור להם, אבל איך נעזור לעצמנו? איך אנחנו נעזור לעצמנו? Uh, בעצם להיות uh, יותר רגועים, יותר uh, לא להתעצבן, לא לחטוף קריזה, כי אין, yeah, הם מחרפנים, הם מעצבנים וכאלה. אז, אז אני אגיד לכם, איך נעזור לעצמנו? אז אני נותנת לכם ככה כמה נקודות uh, לפני שנסיים את הפרק הזה. אז הדבר הראשון זה להדוף אירועים מלחיצים. כלומר, לא uh, uh, לתכנן את היום, או את השבוע, או את החודש, או את השנה. כשמכניסים יותר מדי אירועים מלחיצים, ממש להדוף אירועים מלחיצים ולסנן אותם, לבחור את המלחמות שלנו איתם. אנחנו יודעים שעכשיו, לפני שיוצאים מהבית, מריבה על שנזרקו בסלון, היא תעכב אותנו, היא תיצור אווירה קשה, היא תיצור מלחמה שתהפוך את הכל להרבה יותר קשה, אז אנחנו, אה, אנחנו נבחר להתעלם רגע מהדבר הזה. זה לא אומר שאני אתעלם מזה כל הזמן, כן? אבל לפני אירועים מלחיצים, ולפני, אם זה, אנחנו נוסעים לאנשהו וצריך להתארגן, אם זה, אנחנו במקום אחר, אם אנחנו, אה, יש לנו הרבה משימות באותו יום, אוקיי? יש לנו מטלות לימודיות באותו יום, אה, יש לנו בדיקה שצריך לנסוע עליה והילד ממש מנסה בכל דרך להתחמק, או כל דבר כזה, אנחנו בעצם, כל דבר אחר נוסף, אנחנו מסננים, בוחרים את המלחמות ומתעדפים את, 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 את האירועים ואת הערכים שלנו עם הילדים. למשל, אה, אנחנו מאוד רוצים לסוע, לנסוע ליום טיול, לבוקר טיול, אבל לילדים יש ללמוד למבחן, אז אנחנו צריכים לעשות איזשהו תעדוף. האם אנחנו מעדיפים היום לטייל, או רוגע במשפחה שלנו, אוקיי? אם אנחנו מעדיפים אה, עוד דבר שצריך, אה, בעיניי מאוד חשוב לתעדף אותו, זה האם חשוב לנו שהם יצליחו בלימודים אה, יותר מלהיות בקשר טוב איתנו, אוקיי? כי לא תמיד... לכוון אותם, להצליח, לעשות את השיעורים, לעשות את מה שצריך, לא תמיד זה אפשרי בלי שזה יגבה מחיר בקשר שלנו. ולפעמים אנחנו נצטרך קצת להעלים עין מדברים, ולוותר על דברים, ולא להתעקש איתם על אותם דברים. אנחנו נצטרך לתעדף ולקחת בחשבון שלא הכל יכול להיות במקום הראשון. אנחנו צריכים להחליט. מה יהיה עכשיו במקום הראשון שלנו, אולי בשבוע הזה או בחודש הזה, ואחר כך כשהצלחנו לבנות איזושהי קרבה, איזשהו אמון, איזושהי א- 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 הערכה או תחושת ערך פנימי יותר גבוה, ואז אנחנו יכולים רגע לעבור גם לשלב הבא של לצפות יותר ב- בדברים אחרים, אוקיי? א- עוד דבר שעוזר לנו זה להיות ברגע הזה, להיות איתם ברגע הזה, מה שקיים עכשיו זו נקודת המוצא שלנו. כאן הילד קיים, כאן הילד נמצא, זה המקום שבו הוא נמצא, מבחינה רגשית, מבחינה לימודית, מבחינה חברתית, ולהיות איתם בדבר הזה, ולא לנסות כל הזמן לקחת אותם לדבר הבא, לרגע הבא, להתקדמות הבאה, כמו להסכים לקבל, לראות את הילד מהמקום שבו הוא נמצא בו, ולא מהמקום שבו אני רוצה שהוא יהיה בו. וכשאני רואה את הילד מהמקום שבו הוא נמצא, אז אני יכולה להתחיל להניע אותו צעדים קדימה. כי קודם אני רואה איפה הוא עכשיו, ואני איתו בדבר הזה ששם הוא נמצא. Uh, עוד דבר שעוזר לנו זה להשהות את התגובה, השהיית תגובה, ממש כמו שאנחנו מלמדים את הילדים. Uh, גם לנו, בראש, ממש כמו לספור עד עשר, לחכות, לא להגיב מיד, uh, לחשוב, לתכנן איך אני רוצה להגיב לכל מיני התנהגויות, לכל מיני דברים שקורים, אוקיי? Okay? ולפעמים מה שהיה את התגובה זה גם לתכנן את התגובה שלי. לתכנן את התגובה שלי, גם את מה תהיה התגובה, וגם את התזמון. מתי נכון להגיב על הדבר הזה והזה, אוקיי? מתי נכון לעשות את השיחה עם הילד? אה... ולפעמים אנחנו נשמור גם כמה אירועים שקרו ונאסוף אותם ואז נוכל לדבר על זה ביחד בשיחה אחת ולהשתמש בזה כדוגמאות, להשתמש באירועים כדוגמאות למשהו אחר גדול יותר שנרצה להעלות בשיחה עם הילדים ולבנות את השיחה, כמובן שיחה רגשית שבנויה טוב, שמשקפת את הרבה הדברים טובים גם ואז משקפת את, את, את עצמנו, את, איפה אנחנו, מה אנחנו היינו רוצים שיהיה, מה מטריד אותנו. אבל זה חייב, חייב לבוא מהמקום של מה אנחנו רוצים ולא מה הם לא טובים, לא מה הם לא בסדר. עוד דבר שמאוד עוזר לנו זה למצוא דרכים להוריד מתח. כן, חברים, גם אנחנו צריכים להוריד מתח ולפעמים לעשות נשימות. ספורט, לדבר עם חברה, לעשות כל מיני דברים שמורידים את המתח שלנו מול, גם מול הילדים וגם מול עצמנו בחיים, זה מאוד מאוד חשוב. במיוחד כשיש לנו ילדים שהם יותר סוערים, אז חלק מהוויסות הרגשי שלה, שלהם הוא גם בכוחות שלנו להישאר רגועים, ובכוחות שלנו להישאר מבוסטים ו, ודרך זה יש איזשהו אפקט מראה, זה עובר אליהם. וכשאנחנו לא ככה סוערים ביחד איתם ונכנסים יחד איתם לתוך הסערה שלהם, שאני יודעת שזה לא קל, אז זה מאוד מאוד עוזר גם להם לפתח איזושהי ויסות, להצליח לווסת את התגובות שלהם ואת הרגשות שלהם. עוד דבר שעוזר לנו מאוד 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 כהורים, לילדים עם קשיים רגשיים, עם קשב וריכוז, זה בעצם להרחיב את זווית הראייה שלנו. להרחיב את זווית הראייה, ולא לראות רק את הדבר הממוקד. נכון, הוא השאיר צלחת אה, אה, על השולחן בסלון. נכון, הוא משאיר כל יום את התיק בכניסה לבית. אבל אנחנו רוצים לראות את התמונה הכוללת, והתמונה הכוללת היא כל הדברים גם שדיברנו עליהם בהתחלה. זה התסכול שהם חווים, זה החוסר לקידות הזו הפנימית, זה כל, כל ה... לפעמים חרדה, לפעמים תחושת ערך. Uh, הבלבול, הצפה הרגשית, הצפה של גירויים, כל הדברים האלו, אנחנו רוצים לראות את התמונה הכוללת ולא לראות כל פעם את האירוע האחד הממוקד, כי תמיד התמונה היא הרבה יותר גדולה, okay? וכשאנחנו מצליחים לראות את הילד כדבר רחב וגדול ולא רק כהתנהגות, אז אנחנו גם מ- מ- מעבירים אליו את התפיסה הזו ואנחנו גם יכולים משם להצמיח אותו מאוד מאוד מאוד, אוקיי? Okay? זה כמו שרואים אותנו. גם אם עשינו משהו לא בסדר, גם אם איחרתי לעבודה היום, אבל לא רואים אותי רק על האיחור הזה, יודעים מי אני באופן כללי, מסתכלים עליי באופן כללי, רואים, יש לה קושי כזה וכזה, אוקיי, אז אנחנו מבינים, או, וגם אם אומרים לי, תשמעי, את איחרת לעבודה, זה לא לעניין, אבל כשרואים אותי ב... כאדם שלם, ורואים את כל מה שאני, אז, אז גם איך שפונים אליי, זה כבר יבוא לידי ביטוי גם ברגע שעובר וגם ב, אה, בחוויה הפנימית שלי, אוקיי? Okay? בחוויה הפנימית שלי אני לא ארגיש אה, כל הזמן נגדי, כל הזמן כועסים עליי, שום דבר שאני עושה לא טוב, אני, זה, זה, זה יעלים את כל הדבר הזה שדיברנו עליו בהתחלה, okay? עוד דבר, ו- 아, וזה גם דרך אגב, זה גם עוזר לנו, זה גם עוזר לנו פשוט לייצר שקט פנימי בתוכנו, כי אנחנו לא רואים את הילד מתוך כל הזמן כמה הוא לא בסדר, ואז כשאנחנו רואים את זה רחב יותר, אז גם לנו זה מכניס איזשהו שקט למערכת הרגשית שלנו, ומפחית את תחושת האשמה שלנו, כי הרבה פעמים זה לוקח אותנו באופן אוטומטי, הילד לא מקשיב לי, אז אולי אני עושה משהו לא בסדר. ואם אנחנו מבינים את כל התמונה הכללית, את כל המורכבות הקיימת בעולם הרגשי של הילדים, אז אנחנו יכולים להסיר מעצמנו גם את האשמה הזו, וגם את הכאב הזה, וגם את הציפייה, והמון שקט נכנס למערכת שלנו. Uh, עוד דבר, כמובן זה לחדש כוחות כל הזמן, לחדש כוחות, זה ל- ל- ללכת לאיזה חוג, להיפגש עם חברה, יש הורים uh, לילדי קשב שהולכים לקבוצות הורים, שזה מאוד מאוד תומך, וזה נותן להם איזושהי עזרה הדדית אחד לשני, ככה לחלוק את הכאבים, את הקשיים, זה מאוד מאוד עוזר. Uh, ועוד דבר זה לסנן את הקולות שמגיעים אלינו מהחוץ, ולשים גבולות גם למחנכים, לזכור כל הזמן שחינוך וגידול ילדים זה תהליך. ספירלי ומתמשך. אנחנו לא יכולים לראות ילד רק מהמקום הזה. הוא לא מקשיב, הוא צחק בשיעור, הוא מפטפט. כל ההערות האלה בסמארט סקול, במשוב, במערכות האלה, ההודעות שכותבות מורות עוזה. להתחיל לסנן קצת קולות מהחוץ, ולשים גבולות גם למחנכים שאומרים לנו על הילדים דברים כאלו. כי אנחנו רוצ... צריכים לזכור, אנחנו רוצים לראות אותם ממקום טוב, ממקום חיובי. אנחנו לא יכולים כל... קול כזה שמגיע אלינו מה, מהחוץ, אם זה דרך האפליקציות של המשוב והסמארטסקול, או אם זה דרך אה, טלפון מהמורה, לקחת את זה ולהסתובב עם זה כל היום, ולחזור הביתה מהעבודה ולדבר עם הילד, עם הקולות האלו שאנחנו, אה, כל האינטראקציה שלנו עם הילד נצבעת בחוסר שביעות אה, רצון הזה, אוקיי? אז כדי לא להיות כל הזמן בחוסר שביעות רצון, אנחנו חייבים לפעמים לסנן קולות מהחוץ ולשים גבולות לחוץ ולא לתת לטענות התמידיות האלו כי הרבה פעמים מה שקורה עם ילדי קשב וריכוז זה שההורים חווים כל הזמן טענות מול הילדים. ואנחנו צריכים, זה בסדר, אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו לא צריכים להתעלם ממה שאומרים לנו, אנחנו צריכים לקחת, המורה אמרה שיש קשיים, אין בעיה, אנחנו רוצים לעזור לילד, אנחנו רוצים לטפל בקשיים, אנחנו רוצים לעבוד עם הילד, אם הוא צריך טיפול רגשי, אם הוא צריך הוראה מתקנת, אם הוא צריך שיעורים פרטיים, אם הוא צריך... שצריך, אין בעיה, אני לא אומרת לא לטפל, חלילה. אני אומרת לא ללכת עם הקולות האלה כל היום. להתחיל טיפה לסנן ולשים גבולות גם לשיח הזה על כמה הילדים הם לא בסדר באופן יומיומי. כי זה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד מטלטלים ילדים מבחינה רגשית. אני יכולה להגיד לכם את זה בוודאות מתוך העבודה הרגשית עם ילדים, בטיפולים. שהחוויה שלהם, המורה התקשרה, עכשיו אימא שונאת אותי, עכשיו אימא כועסת עליי, עכשיו אימא... את, 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 לא תסכים לי את הדבר הזה והזה והזה. וגם, זה, כל העיוותי חשיבה שדיברנו עליהם בהתחלה, אז כמובן שכל אירוע כזה, הוא גם לוקח אותם לקטסטרופליזציה, לשחור לבן, להכל נורא ואיום, לכל הדבר הזה. ולכן, זה אחד הדברים שמאוד חשובים, גם לסנן קולות מהחוץ. בדרך אגב, זה חשוב גם לבריאות הנפשית שלנו, כהורים. כי אם אנחנו כל היום הולכים עם הכאב הזה, שעכשיו התקשרו ואמרו שהילד שלי לא בסדר כי הוא לא הקשיב, כי הוא צוחק במפגש בגן, כי הוא לא נכנס למפגש, כי הוא מתנדנד על הכיסא, ואנחנו הולכים עם הדבר הזה, התחושת אכזבה הזו כל היום, הכאב הזה בסופו של דבר הוא גם פוגע בנפש שלנו. אנחנו צריכים לסנן חלק גדול ולזכור הם ילדים. ולחזור להחזיר את עצמנו, לראות את התמונה הרחבה, כמו שאמרתי קודם, להרחיב את זווית הראייה, לראות את התמונה השלמה, ולראות את זה רחב יותר, ולראות את התהליך החינוכי כרחב יותר, ולא כמשהו ממוקד. עכשיו הילד, עכשיו אני אגיד לו ככה וככה, ומחר יותר הוא לא יעשה, אלא כתהליך ספירלי, מתמשך, נבנה, בונה. אנחנו רוצים לבנות, לבנות בהם את הדברים, את היכולות, את הכלים לחיים, לשאר החיים. זה לא זבנג וגמרנו, זה לא יום אחד. עוד דבר שככה אני ממש ממליצה, זה יש לנו איזושהי נטייה לראות כל הזמן התנהגויות, אוקיי? אבל אחד הדברים שאני ממליצה זה לא לראות את ההתנהגות, אלא את מה שמניע את ההתנהגות, את מה שמתחת להתנהגות. כי התנהגות היא השתקפות של מערכת רגשית, אוקיי? ואם אנחנו נבין את המערכת הפעלה הרגשית הזו של הילדים, זה קריטי כדי שנוכל לקדם אותם. על הדבר הזה אני דרך אגב מדברת בקורס הדיגיטלי של חמשת מכלי הרגש, שזה בדיוק בדיוק זה, זה בדיוק מערכת ההפעלה הרגשית הזו, שאנחנו מבינים אותה ואנחנו מצליחים להעצים את הילדים ולקחת אותם קדימה מהמקום הזה שמבין מה מפעיל, מה מפעיל את ההתנהגויות, כי המערכת הרגשית... היא ממש כמו המפעיל, המפעילה, המערכת הפעלה, הדאטה שלנו במוח לכל ההתנהגויות, אוקיי? Okay? וחשוב מאוד להבין את זה. אז זה גם משהו שאני ככה מדברת עליו. קורס הדיגיטלי ו- ונותנת שם המון המון כלים וטיפים, מי שזה מעניין אותו, מוזמן. ואני ככה מנסה רגע לאסוף את הדברים לקראת סיום הצעדים שלנו בדרך לרוגע ולשיתוף פעולה עם הילדים שלנו. אז דיברנו על התשומת לב החיובית וההתפעלות, דיברנו על המרקר הזה שמדגיש את כל ההתנהגויות החיוביות, את כל הצעדים הקטנים והגדולים וממש שם איזשהו זרקור על הדברים הטובים. עוד דבר ששכחתי לומר ואני ככה נזכרת זה הוראות קצרות ויעילות, ממש לפרק את המשימות הגדולות במקום למשל לך תתארגן זה לך תתלבש, עכשיו תינן נעליים, יופי, עכשיו מצחצחים שיניים. זה פשוט לפרק כל דבר שיש בו הרבה משימות קטנות, לפרק את זה להוראות קצרות ויעילות, אוקיי? עוד דבר זה הרחבת הסבלנות וסף התסכול, למשל, מולנו, דרך משחקים, ואני הולכת רגע לנקודה רגישה עם ילדים, זה לתת להם תמיד לנצח. כי הרבה פעמים ילדים, קשיי קשב וריכוז, יש להם גם סף תסכול נמוך, ואז שם יש לנו איזושהי נטייה לתת להם לנצח, או לתת להם, ל- 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 לסיים את הכעס והתסכול מהר מהר, או לבקש מהם ל- לפתור עבורם דברים, להכין להם, לעשות להם את השיעורים, לעשות להם את המשימות. אז, אז לא, אז כאן אנחנו רוצים להרחיב את הסבלנות שלהם ואת סף התסכול שלהם וזה מתחיל מולנו, זה מתחיל בדרך משחקים שאנחנו לא תמיד ניתן להם לנצח או נבקש מהם להמתין כמה דקות כשהם מבקשים מאיתנו משהו למשל, הם מבקשים איפה החולצה הזו והזו ואנחנו מיד קופצים למצוא להם אז לפעמים ממש להמתין כמה דקות או אפילו אמא אני צריך אה, ככה וככה ו... אז ממש להשהות רגע, ה, לתת להם להמתין כמה דקות כדי להרחיב את יכולת הסבלנות שלהם. אה, כמובן, לא אה, בקשיחות ולא בנוקשות, אה, אבל ככה כל פעם בקטנה, עוד פעם קצת, עוד קצת להרחיב, עוד קצת להרחיב, ולעודד אותם כל הזמן כשהם אה, מצליחים להתמודד עם, ה, לח, אה, ל- ל- להתמודד עם אה, למשל לחכות, לחכות בתור שיהיה משהו, או לחכות עוד כמה דקות. או שמצליחים להפסיד בלי להתחרפן עלינו, או בלי לכעוס, וממש לחזק אותם על הדבר הזה. עוד דבר זה להכין אותם לפני מקומות ציבוריים, שזה גם אחד הדברים המאוד מאוד חשובים עם ילדי קשר, וכל הזמן לחבר ולמלא את הקשר הרגשי איתם, כדי לייצר יותר מוטיבציה, כדי ש... כי, כי למי ילדים רוצים להקשיב? למי אנחנו רוצים להקשיב? אנחנו רוצים להקשיב למי שאנחנו... מחוברים אליו, למי שאנחנו מעריכים אותו, למי שיש לנו קשר טוב איתו, אוקיי? אז הרבה דרך חיבוק, דרך תפיחה, דרך כיף, דרך חיוך, דרך קריצה, וגם באופן מילולי. אני אוהבת אותך, אני אוהבת לראות איך הצלחת להסביר לי בנחת את הדברים. זה ממש נחמד לראות איך אתה מתעניין ב... אה, שאלת אותי מה שלומי, וזה ממש משמח אותי, אנחנו רוצים לעזור להם, הרי גם לראות את האחר. נכון, אז אנחנו עושים את זה גם דרכנו, להראות להם כל הזמן את ההתקדמות שלהם. לפני חצי שנה לא יכולת ככה להמתין, ועכשיו אתה ממש מצליח, וואו, איך גדלת? אני ממש זוכרת שלפני שבועיים ממש התעצבנת, והיום לא. ואתה יודע מה? זה ממש מרגש אותי לראות את זה. אתה ממש גדל כל יום. לתת להם תוקף והכרה רגשית לכאב שלהם, לתסכול שלהם. גבולות, גבולות עם ילדי קשב, כמה זה, קשו, כמה זה חשוב, כמה זה חשוב שהגבולות הם ברורים ובהירים ולא בעצבים ולא בתסכולים. ועם כל העקרונות של הגבולות, שככה אני מדברת עליהן בקורס של גבולות, זה מאוד מאוד חשוב. זהו, אני רוצה לומר לכם שאם לכם יש מוטיבציה וכלים, אתם תראו את השינויים עם הילדים מאוד מאוד מהר, ואתם תגלו שגם ילדי קשב, הם יכולים להיות מצטיינים, ואני יכולה לגלות לכם את זה מעצמי, ככה באופן אישי, לגלות לכם... משהו קטן אישי שהבת שלי הבכורה הגדולה היא ילדה עם קשב וריכוז שסיימה י"ב עם בגרויות נהדרות וילדה שכשהייתה בכיתה ד' היה לה מאוד קשה וגם לנו היו המון עניינים סביב אה, לימודים סביב אה, כל הדברים שדיברתי עליהם ככה אני לא רוצה לחשוף כמובן אותה באופן אישי אבל כן, להגיד שאפשר להביא גם ילדים עם קשב וריכוז להיות ילדים מצטיינים, ילדים אחראיים, ילדים מצליחים, רשג"דים בצופים, מדריכים, לוקחים פעילויות, לוקחים על עצמם אחריות, מתנדבים, עושים, ו- וממש להוביל אותם להיות אלופים. והם עוד יפתיעו אתכם בגדול, תאמינו בהם, תמשיכו להאמין בהם כל הזמן, וכל הזמן לטפח את הקשר איתם ואת האמונה בהם. ו- ולא לוותר עליהם, לא לוותר עליהם, לפעמים קצת לוותר להם בדרישות ובציפיות ולקדם אותם מתוך מקום של חמלה ושל אה, הערכה ושל אמונה ושל ככה הרבה חיזוקים והרבה כל העבודה הרגשית שאנחנו מדברים עליה המון המון בהדרכות, אז ומתוך שם לקחת אותם קדימה ולהצמיח אותם, ואני מבטיחה לכם שהם עוד יבטיעו אתכם בענק, ממש 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 ממש. ולפני שנסיים, אני ככה הייתי, אני ככה מזמינה אתכם לחשוב רגע לעצמכם, אם יש משהו בפרק הזה שככה יתחבר אליכם, או שאתן לוקחות אתכם. וככה להיות עם זה, להיות עם זה, להטמיע את זה, לחשוב על זה. אני אשמח גם לשמוע מכם, אני אשמח אם תכתבו לי, אם זה נתן לכם משהו הפרק הזה, אם זה עזר לכם, אם זה אסף עבורכם ידע שהוא נותן לכם פה משהו. ואני אשמח לשמוע אם זה ככה, מה, מה זה עשה לכם, וגם uh, לשמוע קצת על ההתמודדויות שלכם, וכמובן שאם אתם צריכים עזרה בטיפולים רגשיים, בהדרכות, בלעזור ב- לכם לקחת את הילדים קדימה, ולהצמיח אותם, ולתת לכם את הכלים, ולעבוד עם, uh, עם העולם שלכם האישי, המשפחתי, ולפרק סיטואציות, ולפרק את המצבים, ולדעת איך להגיב הכי נכון. ואיך להצמיח את הילדים, אז זה לגמרי לגמרי אפשרי. אני ממש מבטיחה לכם שזה לגמרי אפשרי לייצר שינוי גם בבית, גם בקשר, גם באווירה, ובטח ובטח ביכולות שלהם. זה משהו שלגמרי אפשר לבנות אותו, ואני רוצה שתדעו את זה, ותאמינו בהם, ותאמינו גם בעצמכם, וביכולת שלכם להיות שם עבורם ולתת להם. את המקסימום, וזהו, ואני מאוד מאוד אה, אה, מקווה שהפרק הזה היה מועיל עבורכם, ושהיה תורם עבורכם, ו- וטוב. ואתם יכולים לכתוב לי גם שאלות, וזה מאוד משמח אותי אה, לשמוע מכם, ולראות אתכם עובדים, ומתפתחים, ומת, וצומחים, וזהו, וחיבוק גדול, ואתם אלופים, כי התמודדויות האלו, עם בהורות, הן התמודדויות מורכבות ולא מובנות מאליהן בכלל. וכשהורים ככה נותנים את עצמם ומוכנים להשקיע בהורות, זה מאוד 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 ניכר אה, על הילדים, בסופו של דבר. אני אגלה לכם סוד, שממש רואים את ההבדל על ילדים שההורים עובדים איתם ועובדים עם הדברים ומשנים דפוסים. אה, לא טובים, ו- ודרכי תקשורת, וכל הדבר הזה, ממש רואים את זה אחר כך על הילדים. רואים את זה איך הילדים עם חברים אחרים, איך היכולות שלהם צומחות, איך הם צומחים. ו- וזהו, אני לא משגעת אתכם עוד, מוסרת לכם חיבוק, ובהצלחה, ובחופש הגדול הזה, המורכב הזה, שככה מייצר מיליון אינטראקציות א- מורכבות, מעייפות, מטישות, כל מה שתגידו, הכל הכל, אני חותמת עליו ברור, מבינה ויודעת, ואני שולחת לכם כוחות. ביי אהובים.